0: 大家好，我们是……嗯、啊，等一下，呃，不要不要不要不要剪不要剪不要剪，好，正式了，三二一
1: 。来，大家好，我是谢宁，我是阿
2: 伟
0: ，阿叔<淑>啊，阿叔，你不是说今天要讲什么故事？呃，啊、但我们。故事之前呢、啊，首先呢、啊，我们先欢迎我们的台版人形，你上 Skyline G T R R 34归国了。为什么是你上 Skyline？ 因为是东营战神嘛，那是我给嘉伟的昵称啦，也是奇许的昵称啦。嘉伟，你你周二没来啊
2: ？有。
0: 然后有发生一件事情啊。什么事？就是周二我跟庆林都没有睡饱。<笑>啊。主要是我是打电动，所以那天练人辛苦。啊，庆林是阿妈出事，去有送到医院。嗯。嗯呃，然后，然后，请你讲一下，大致讲一下，阿妈到底怎么出事
1: ？她就从那个楼梯上摔下来啊，然后从二三楼摔到二楼吧，然后头落地啊，然后就昏迷
2: 这个是,是真的
0: 哦，这这是真的，没在跟你
1: 开玩笑，啊，<是>真的、啊啊
2: 。等下。刚刚不是刚刚不是说笑话吗？怎么鬼转到阿妈出事？聽
0: <笑>这不是笑话啦！啊、等一
2: 下切入到笑话，我想我怕我不知道这个突然有个阿妈出事故，我等下不知道该不该笑哎
1: 、欸啊。反正一开始就很严重，<笑>然后那时候我就想说，就我爸就打电话跟我说，就说、是、阿阿妈出事了。嗯啊怎样？然后他他说什么？就他就是摔倒、啊，然后颈椎断掉啊，然后颅内出血啊，肋骨断两根，然后右肩脱臼。我想说，干我阿妈九十岁，我想说阿妈应该。去了吧，然后想我到一月的时候，我阿妈竟然可以跟我讲话，我他妈傻眼这样
0: 。对，那个这边跟大家也不算喂教啦，就是我看过大部分像青林他阿妈，通常身体是很硬朗，因为青林讲说他阿妈自己，哎、欸，阿妈几岁？九十岁，还会自己出去走动啊，买菜吧，都可以嘛，都正常啊，失去也是正常，对啊。你看，我我在，我就是跟大家喂教一下，就是。一定要运动啦，不管多老，能延年长寿这样。主要是庆林收到通知的时候啊，他就急忙到医院去看她阿妈，然后到了加护病房后，因为她阿妈觉得很很严重，但是到加护病房后，她阿妈还可以跟她讲话，庆林就是放心多了。然后庆林就关心问他阿妈，用台语问她说：“阿阿妈，阿妈，阿拉医生阿哪公？”就阿妈就说：“啊啊，医生啊 ，do doctor。”
2: 干！<幹 S 2> 你阿妈那么幽默、啊，对。然后你阿妈<嬤>比你好笑哎、欸，你公仔小、啊。你肋骨断两根，应该讲不出这种笑话。
1: 啊、我应该是在干，不要不要跟我讲话。
2: <笑>然后
0: 他就想说，再确认一下他阿妈意思有没有清楚。他就因为担心嘛，青林就有点紧张，他就用台湾跟他阿妈讲，因为青林就有点混乱，就说、嗯啊、阿妈你,你在哪里？今嘛底下底下 CEO 嘛，暗、啊、是不是、嗯、UFC？ 然后就阿妈说哦，公孙呢？ I C U 啦，<笑>怕
1: 了吧？我阿妈
2: 超硬的，你阿妈很猛哎
1: 、欸！干、啊，我听到我都傻眼了，好不好？九
2: 十岁还有这幽默感，不简
1: 单哦、
0: 欸。
2: Doctor，Doctor doc, 啦！干<笑>
1: ，我哎、欸、这这边笑的观众全部都给我下地狱去！
2: <笑>我刚刚有人说哇，你一来说要讲个笑话，一直是你阿妈肋骨断，两个人可以讲话。嘉文<伍>，我跟你
0: 讲，嗯哦、我跟观众讲一下。是嘉伟，不是嘉威哦，因为他们名字有点像。嘉嘉伟啊，这个是千真万确的事情，我只是拿来讲而已。哎、欸，
1: 我妈不止肋骨断两根，好不好？她还颅内出血啊，颈椎断掉、欸。颈
0: 椎
1: ？对啊，颈椎，对颈椎断掉啊。然后，因为她没有伤到神经、欸，没，所以她其实还可以动，就不会瘫痪。我真的觉得，哦、看他真的好猛哦、喔，他到底是。<牌>而且她倒下来的时候，就是他倒的时候，我们家是那种碎石子地板，就很冷呐、啊。然后他倒的十几个小时，天堂路那种，对对，没有到天堂路啊，就是那样
0: ，就是那样。
1: 东西东西掉到地上都会找不到
0: 那种，哦，大理石地板呐
1: ，呃，就以前就是那种那然后很冰，对，然后他倒那边昏迷了十二个小时，因为那都没在家嘛，大家去上班，然后回来的时候就发现他躺在那边这样，十二个小时，地上都是血，然后马上就救护车，干。他竟然没
2: 有事，肋骨断两个人颈椎骨折，然后躺在地上死、嗯、了主。主要
0: 主要庆林没睡好，是因为第一阿骂，第二是他弟不敢回家睡，跑去庆庆林他家睡，哦、跟他挤一张床，就庆林超不爽的。嗯
1: 、对他睡相超不好，他就是一直洗过来。然后急到我睡醒，然后我有一次醒来看到，看我为什么旁边不是头是一只脚，<笑>转一圈呐、啊。对，然后后来我我再起来一次，看怎么会变头，然后他转了一整圈。好了，有点离题了。来，我们现在继续讲一讲今天的主题啊。<笑>来，今天主题就是呃，我们要教大家如何避免雷教练要怎么样才可以踩雷呢？然后我觉得今天的故事应该阿树一个人可以讲一个小时了。<笑><笑>我们来讲述一下自己看到及听到的雷教练事迹，然后顺便来教大家如何的避雷跟避免当盘子这件事情。来吧，阿叔你先走好了
0: 。我先走吗？不是佳威哦，不是佳威、喔。嘉威、喔、
1: 好，那嘉威先走。那佳威先走，我看你蓄势待发啊。那佳威先走。嘉威、嗯、先走了。哎，那阿叔当压轴。我觉得
2: 很雷的教练就，我觉得很雷的教练有两种，一种是那种上课的时候划手机的。这种应该很常很常见吧？哦，这个常看到，就是连那个重训啊、健身健身房啊也很多这种的。那种教练就是上课不太不认真啊，对，不太管你，然后或面拿手机出来滑了，我都觉得那个不太优。而且其实这种体验的时候就看得出来，只要看到那种哇，拿手机开始然后在滑个两下之后，都一定会那个。啊、你做
0: 什么，他虽然没看，都会说漂亮
2: <笑> ，nice 这样
1: 。为什么觉得好像有个画面在？<笑>对，然后那个。
2: <笑>那种就哦，那种说一定他那个越一定会越滑越严重，所以那个能避就避，我觉得这样子。我觉得另外一种是不会凶你的教练，因为有时候觉得说、就是、啊不敢
0: 凶啦，对，就是
2: 太。那这这当然也要看你的目的啦。如果你今天就是去健身房运动的话，那确实没必要找人凶你。但如果你真的是做做,做说想学东西、学东西，然后如说作为选手想变强的话，就是需要有人在后面鞭策你。那我觉得那个在你进步的路上不会造成那个太大的帮助。建林呢有什么想法？我
1: 看我的话，我觉得就是挑选教练。我觉得其实讲实在话，就是现在很多健身教练在当拳击教练的。然后我觉得就是说，你要教拳击没关系，教拳击这种事就是一个推广嘛。现在大家想运动，可是我觉得你教可以，但是不可以乱教啊。就很多基本动作就其实就是非常的糟糕，然后教给学员，然后对他们来说可能是运动吧，可是对于拳击专项人来说就觉得是一种侮辱
0: 。第一堂课就开始教勾拳，这样对不对？
1: 呃，不止哦，啊，可能全部都会哦，来、啊、上勾拳、勾拳啊，全部都会做，然后还还教西装。看我们不是教拳击吗？怎么会有西装？你到底教拳击还是泰拳？啊啊、选做名称呢？对，没错啊，反正现在就很多这种，就是证照林立啊，然后就是挂在墙壁上啊，然后说哎，叉叉叉拳击教练啊，然后办一个什么互动式拳击啊。<笑><后><笑>怎么觉得有点地图炮的感觉？你再挑一个拳击教练的话，第一个就是，呃，你就是第一个先看过他有没有打过比赛。然后再来是你在上体验课的时候看他上怎么样，因为其实打过比赛很多都是专科班出来，然后专科班出来的时候，他们的训练模式基本上都是套一个模组，怎样套一个模组呢？然后就就是他们在做的时候，就教练讲什么，他们就做什么，然后就是很盲从，哎，教练叫你做你就做，他觉得他做得到，你也要做得到，但是其实很多人是做不到，一般人跟运动员真的才还是有很大的差异
0: ，毕竟科班是一到五都在练嘛。夸张一点，就算他们智能智能有点障碍，他们这样进科班还是会比一般人强。
1: 对啊，而且还有一件事，就是他们进科班的时候年纪都很轻，可能国高中吧。他、啊、国高中的时候就有那个先天那个生理上的优势，就是不管怎么训练或者怎么受伤，你都会好。可是你出来教，基本上教都是社会人士，只要他受伤啊，或者是顶不住啊，他就直接爆掉。所以其实就是很多科班的。出来教练就抓不太到这个精髓，所以他们就常常把人家抄到爆掉。嗯
0: ，认同
1: ，对啊。然后抄到爆掉就是，感觉抄到爆掉是超级智障的一件事情，就是他们会带给学员很一个稍微错误的价值观，就是只要有累就是训练到。那不是啊，靠！我这样一直折返跑一百次，你有时会累啊，那只是你会受伤而已啊。所以他们的训练模式就是，哎、欸，他们用选手的训练模式套在一般人的身上，然后就是没有技术，就是一直抄一直干，然后就是，哎、欸欸，你这个打不好啊，怎样啊？他也不会，哎、欸，你怎么打不好？就是一直教你动作，你去练基本功就对了啦
0: 。他们可能忘记明一开始进校队是一开始怎么练，他们只记得哦，他们变强了以后，然后是怎么练，然后就直接从那个中间开始教。俱乐部选手、学生呢、啊，有可能是这样的哦。对啊，因为毕竟他们练十几年嘛。还有哦，还有另外一个教练就很智障，就
1: 是看上课的时候就叫跳学生跳一个一百个波比跳，看为什么为什么跳波比跳？为什么要跳一百个？跳波比跳就算了，为什么要跳一百个？这样
0: 中间跳是可以啦，但是我说我说中后段体能的话是可以，但一开始这样跳就容易受伤吧？
1: 对啊，基本上波比跳就是一个高冲击的训练。什么叫高冲击？就是你落地的瞬间。很大力，基本上就是一般人的话，膝盖啊、肩膀的稳定性是不太够。他而且他那边很多的韧带，你只要接受那高冲击，他其实很容易受伤。因为像波比跳这种就是毫无意义的训练方式，他就是很累，就是你要增加爆发力，他也没有爆发力啊？啊，你要增加肌力，我觉得你只会受伤而已。跳十个就算了，跳一百个就是我真他妈觉得问号哎、欸。然
0: 后、欸、那波比跳，波比跳的帮助性在哪里啊？肩膀跟膝盖坏掉啊？<笑>啊，那没有帮助性吗？
1: 很低很低啊，就是它的效益跟它效益不高就对了，对就很差，就是你要加速度，其实加速度也没有多快，有啦很累而已啊，就是心肺可以拉
0: 很高啊，哦，那就是心肺拉高，所以所以它的优势就是心肺啦
2: 。对啊，讲实在话，它它的优势就是心肺。对，除了心肺之外，庆林老师就不推了。对
1: 啊，就就是这样啊，主要、就是、主要
0: 我看那个塔巴塔，有些塔巴塔环节有波比跳、啊，我才十五秒做出来，可能七八的把七八下到十下。
1: 应该讲专业一点，就是目的取向不一样。嗯、啊，目的取向的话，就比如说波比跳是一个很累的运动，然后因为塔巴塔主要所需要是后燃效应，就是它让你的心跳拉到一个高度，然后就算没有在运动的时候，你还是可以燃烧你的热量。但是对于运动员来说，波比跳是一个没有什么太大实质性帮助的动作。所以庆林老
2: 师的意思是有带你做塔巴塔，欸、有带领做波比跳的都不是好教练。我<哇>操！意思是这样吗？那我可能也不是。<笑>你可以，<笑>大家都中箭
1: <咳>。你可以跳，但是不要跳到一百下，好不好？哎、欸，跳一百下，那教练通常都会旁边划手机。你跳一百下，至少十分钟啊！啊，一堂课一个小时，十分钟就这样不见了、啊，你不觉得很冤枉吗？哎、啊，真
2: 的，我觉得那种要你做长时间训练，例如说什么一百个波比跳，或者说哇冲沙袋冲三分钟，然后如果教练。不是在旁边，例如说扶着沙袋，然后帮你，哎、欸，加油加油加油！是在那边滑手机的话，那个体模机不太一样
0: ，真的真的有差，<笑>差很多、哦像。像像我我,我自己的私教啊，我自己的私教我都会跟学生一起练，发现我我的教练有参与我，当然我觉得这个是好事。但以前我团课也会一起练，但发现我团课一起练。教学的教学的效能会大大降低，因为我我盯不到别人，如果我一起练，所以我发现不行。虽然我一起练团课，学生觉得哇，教练动作可以看，有参与感，但是后来我发现团课真的不行，吃教可以。我觉得当拳击教练真的是很辛苦，就是因为我是双七嘛
1: ，就是拳击跟肌力体能嘛，所以我教拳击的时候，我真的觉得教拳击好累啊。然第一个就是你要一直看着学生的动作，然后第二个就是你要。在一个很快节奏的时候，给他指示，就是基就基本上就是你没什么休息啊，学生也没什么休息，两个都很累啊，有点离题了啊。反正就是我觉得就是雷教练嘛，雷教练就是几个原因，就是第一个就是把你操到爆。什么叫操到爆？就是他完全不管你的状况怎么样，就是干就是做到做到爆就对了。我我以前是这样练哦。讲到这个，我要讲到另外一个故事，因为我以前干过这种事，就刚出来当教练的时候。我也干过这种事，哎、欸，因为我们拳击手都降体重降很快嘛，但是我们是用那种比较很不健康的方式去降体重，比如说脱水，那时候只注意那个数字的变化。然后那我那时候女朋友就看到，看，为什么他妈陈庆可以办法一个礼拜瘦那个三公斤这样？啊，为什么都没有办法？她、啊、然后她就叫我去运动，然后我就想说，哦，好啊，我带你去运动啊，我就带她去操场跑步，就跑什么跑间歇跑，看。他跑到嘴唇都白了，然后我就说：“看，为什么你撑不下去？这样，<笑>因为我觉得，我就可以做完，为什么你做不完？这样。”他说：“他<笑>他一直摇头，看，<干>我真的不行，坏哦，<笑>你
0: 他妈的
1: ！”然后我在旁边就一直在鞭策他，我说：“你可以，可以这样。”啊，因为以前大家就一起练的时候说：“哎、欸，撑啊，冲下去啊！”我撑不撑不下去
0: 。这这一点，嘉伟就做不加好。他只要看到漂亮女生，他不会抄他，他就是哦，就私下约了。
1: 大概是，这个<笑>是超在别
0: 的地方啊！哦，我不知道，你你讲太太细腻了，我不懂了、欸
1: 。不止家伟，还有家威也是啊。他们那个
0: 上次走在西门町，庆林<笑>跟我说，他走在走在西门町看到家伟，哎、欸，奇怪，但也不是自己的女朋友。的是啊，我讲出来了，家伟，你女朋友不會聽
1: ？啊，家伟，你有没有什么要解释？我没有什么要解释。
0: 他又不在场证明啊，<我>他在日本啊。有人,人
1: 又不在西门町。啊！我、哦啊、直接放弃解释啊！反正就是，我觉得就是呃，因为校校队嘛，就是他他们就是用一个模组去训练，他就觉得他练十年都是这样说，你也是要这样这样练。但是他们没有想到一件事，就是他们从小这样练，然后从小就是会有先天上的体能优势跟那个身生,生理优势，所以他们就用以前训练的模式去训练学员，然、啊、后但是很多学员都会爆掉。那所以，通常教选教练的话，第一个最好是挑选到从业时间够久的教练，就是他可能教了五年啊，或十年啊。然后再来就是，你可以听听看他的学生的反馈，就是他学生就觉得，哎、欸，这个教练很优秀，很会教，哎、欸，这个教练教不错。那如果他很多学生这样讲，那基本上你就可以选这个教练
0: 。大部分，大部分，我就跟大家讲一下，大部分大家都会先看哦，比如说我要去这个运动场馆。然后看我要选一个教练，然后就看他的履历。但其实这个都是表面，因为要,要拿要拿那些证照，其实蛮简单的，花钱就好了。讲实在是这样，但比较难的证照是要去读书。可是我们就就讲全击好了，全击证照其实不难拿，所以大家可以上网查一下这间馆或是这个教练好不好，上网就找得到了。如果他,他如果不出名，你可以试试看，因为他还考不好他是蛮强的，只是他。没有那么有名
1: ，对吧、啊？就是有些刚出刚出来教练啊，他可能就是不太会教，但是未来有可能会教的很好。一个、嗯、可以给他教教看
0: 。所以大家其实不要看那个什么教练的他的履历，比如说他打打好多比赛，国哪怕是国际赛，都这个东西其实先不用看，
1: 对啊，就算他拿了很多全国冠军啊啊几点吧、啊，多强多强，还有还是有可能上课的时候玩玩头发跟玩手机这样
2: 。说到这个，我想要补充一下，我觉得这个是学权嘛。然后，如果你作为选手啊，要挑拳馆的话，像我那个那时候挑拳馆，我挑在杜家夫嘛。然后那时候选那个拳馆，除了这边打岔一
0: 下，嘉伟现在讲的是日本的
2: 。哦，对对对对，我现在在日本打那个职业拳击
0: 。大家 Google 好久杜家夫到底在哪里？这
2: 样，如果 Google 杜家夫的话，会 Google 到冲绳琉琉球的一个一个一个岛，但是它同时也是一个姓，然后就是我们会长的信，然后我那时候会选那个。拳馆啊，是因为第一个当然就是离家够近了、啊，然后第二个其实是因为他也不是会教或什么之类的，他小。我作为一个外国人，然后我想要作为一个职业拳手出道的话，如果就是一开始去我就挑那种，例如说紧张紧张上面，哎哎哎紧张上面那个拳馆那个大桥嘛，如果我就挑那个大桥去的话，哇，我一定那个，我一定一辈子没有机会在那边打比赛，就因为紧张在那边，所以很多那种日本的校队。哦， oh, 那种一毕、欸、业我就是去那个、啊、有一点成绩的，我就直接去那个大桥那边。啊啊、我在那边排队要出道的那个，就是从那个高三到高一的全国冠军，全部都在那边了。我我这辈子在那边是不会有机会想要，就、就是、感觉
0: 感觉像大家去排那个<笑>那个很出名的豆浆一样。对，<的>但是
2: 但是在那边变强一定最快，因为所有强的人都在那边、啊，你天天跟他们打对打对练，一定是变强最快。但是如果你想在那边直接出道的话，应该那个排队叫到你的，搞不好都那个三三年之后了。所以那边够小，你可以马上出道。然后，因为对我来说，职业那个选手就有点像刚刚那个你讲那个校队那种带人教课的方式一样，就是在职业拳馆练习的话，教练基本上没没干嘛，有点像是就是跟你你去，我就是我去那边我热完就我就基本上都自己来，教练就是带你打那个打两回合，总共合计六分钟的把，剩下时间。剩下时间你就是在那边自己打沙袋啊，或者是挥空拳啊，挥挥拳，然后跳绳就自己干自己的事情。选手全部都这样子，就是你就但是你要求就是每天要到我我不管你练，你到的时候我就是带你打两回合的把，剩下时间，至少要求剩下剩下时间你自己顾自己的，所以教练基本上起不到一个教学。社会人去学拳找教练跟选手找教练那个出发点不太一样，一般人找教练你可能要找会教的，教学的方式跟他的个性啊或什么。什么之类，就很看教学的品质。但如果选手找教练的话，我觉得第一个是看拳馆有没有名气，他有没有办法让你变红，然后跟那种比较有点像是找经纪人那种角色、啊、就是，但是那种训练或什么，如果你是今天是选手的话，我觉得训练如果是一般人的话，那你那个训练或干嘛这，你就是完全不懂嘛。所以就是那就是完全交给教练，那他的怎么训练，训练的方式就很重要啊。日本是这样子，日本是这样子，就是有点像是。选手就签给拳经济约就签签给拳馆，美国好像不是这样子
1: 。看，我们今天讲教练的，变成经纪人。
2: <笑>教练也是啊，啊教练就是选手的教练，选手的教练跟一般人学员的教练，我觉得角色不太一样。哦啊、
1: 其实选手的教练跟一般的教练就差在哪里？差在战术的灵活度，还有就是他看选手的专注度。就是他，比如说他看一个选手，就是说，哎、欸，这个选手缺少什么，强什么啊？通常。他缺少的东西就是，哎、欸，就是稍微补强就好。你应该要补强他更强的东西。你把他练那个很平均的话，基本上这个选手是不会多强。所以你要虽然要补足他的弱项，但是要更加强化他的强项。所以我觉得选手教练应该需要比较注重的就是这这件事情。然后另外一件事就是，呃，我之前去泰国跟中国就是有给职业的教练教过。然后泰国的教练，哦，泰国的教练他以前跟那个 Mani p a k i 打过，干他被。美一派乔打过，听到的时候把他当偶像，可他他好像第三回有被 KO 吧？<笑>对，还打到飞起来那种。然后反正在泰国的时候，他他就过来的时候，他就在旁边盯着你训练，他也不太会给你什么指示啊,指示啊或者怎样，他就说：“哎、欸，你应该怎样怎样怎样，这个拳要打重一点。”但是他不会讲到很细节的东西，其实就是选手这种。选手战术跟教练给的东西就是相对来说比较不一样，因为选手他就像嘉伟讲的话，他有一定的根基，所以你只要给他一点点有回馈，基本上选手大概知道怎么做。没
0: 有，我觉得有一点是因为你的动作他不太熟，他也不想去改你动作。他当然就是看到，嗯，你这个落像就大约讲一下。搞不好他讲教，只是他觉得他教了你根本改不了，你根本不会变成他要的动作，因为你习惯了，也有可能是这样。
1: 对，没错，阿叔讲的讲的没错。还有一件事就习惯，就是当你一个选手就习惯一个动作的时候，硬把他动作改回来的话，我跟你讲，他会打着更烂。对，所以就是其实上就是你要在他根基上面给他加强。这个选手教练。应该要做的事，就是我那时候去中国啊，那时候训练员就讲过一句话。那个训练员他曾经在 Roy Jones 巅峰的时候带过他，因为中国人有钱，然后他们很容易请一些很有钱的教练。但是我觉得他他去那边就感觉是练财的，靠边。好，因为因为因为他在那边，嗯，我觉得他有点散漫啊。反正他讲一句很重点的话，就是说，他说如果一个教练教出来的选手全部都长得一样的话，代表这个教练很不会教。他他觉得。每个教练应该根据每个选手的特长啊，然后他的个性啊，去训练这个选手。所以，如果一个教练下面教出来每个选手打的全部都长得一样，那代表是教练很烂。
0: 对对，这个我认同，因为我我很久以前是这个样子，大家都会进步嘛。我发现每个选手的体格动作都会不一样，所以我就开始改了
1: ，对啊，就是如果你想要当选手的话，就是呃，你的教练可能像我前面讲这样。然后一般人的话，一般人运动的话，我觉得啦，你就不要挑选一个动作太烂，然后你去上课你会开心，然后你觉得运动到这样就好了。就是我觉得一般人是，你去运动的话。就是你只不要不要长那种就是正招教练，就是欧贝干那种啊，然後长得很帅啊，然后哎、欸、你好棒哦、喔，然后这样这样啊，哦、喔，就是以拳击来说啊，我觉得拳击还是该有拳击样子样子啊，不然你你去外面跟人家说你打过拳击干，你可能会被笑。哎
2: 、欸，可是说不定找运那个帅哥美女教最开心啊，你刚刚不说运动开心最重要吗？
1: 啊啊、呃、对啊，是我的话我会找美女教练的。<笑><笑>
2: 我直接讲我的好了
1: ，来干、哎！我觉得阿叔可以讲一个小时，
2: <笑>没有啦
0: ，没有，尽量一下。我先给各位一个观念哦，那我先不管是不是选手，还是只是想运动的哦，只要我自己觉得啦，只要没受伤，然后运动是开心的，都是对的。不管你开不开心，只要受伤就是错的，错这个错误就代表这个教练不会教，就是你受伤啊。受伤受伤就错误。那我说的错误是教练没有兼顾好学员的能力，硬要操，或者是教练本身没有吸收、没有持续吸收运动科学与防护的知识，然导致学生受伤，这都是错的。你只要受伤，我觉得都是错的。当然，这个受伤就不是自己受伤了，反正你只要开心都是对的。但这个就主要是你的目的性到底是要在哪里，所以大家去拳馆的时候要先去找一下我今天要干嘛。当然，也有可能。一开始这个人不是想学技术，只是想运动。后面又想学技术了，那有可能的，因为拳击就是练一练会变得蛮迷人的，就是你会练一练，一开始是想运动，就练一练，发现哎呦，这个有技术在，我想学一点。很多人都是这样。我们先请青林讲一下那个要喂教一下受伤这一点，我觉得我觉得这个很重要，大家可以听一下。呃，因为我们以前是土法练钢，比如说我们练完这个空拳，然后马上做俯卧挺身；练完这个空拳马上做波比跳，或者练完这个空拳马上做双膝跳跃。其实我后来持续吸收的运动运动科学是说，这个其实没有什么效果，没有太大的效果。那为什么有些人呢、啊，他可以继续练起来？因为他们都是土法炼钢练出来，他们早就会了，所以他们这样练。不会掉多少，但他们如果一开始没有这样练，搞不好进步更快。然后我们请庆林讲一下，这你看这样对吗？就是你练一个专项练到一半，又做了一个另外一个专项。哦，你说专
1: 项、啊，如果单子专项的话，就是你每个都占的话，一定不会多强啊。可是如果讲到以肌力体能的,的话，就是其实他们就是现在因为资讯比较流通嘛，然后讲肌力体的话，现在就是其实很多优秀的教练就特别请肌力体的教练，但是还是有一些。很厉害的选手，他是用土法炼钢的方式炼起来的。然后基本上这就是幸存者偏差，因为你看到他用土法炼钢练起来，然后他很强，你就觉得这种方式有用。但是你没有看到后面的牺牲更多，就是他用那种土法炼钢练起来，只是因为他先天的体质好，他就他就是天选之人呐、啊，所以他可以用这种方式练起来。但基本上大家是用这种方式练不起来，只是看到那一小撮人。就像你照迈泰神训练方式训练，也不会成为他；用 Michael Joe 的方式训练，你也没办法跳跟他一样高。你只能用一个，就一个套组，就是。什么、啊、套数呢？就是在运动科学里面，它会做一些临床，它会找一批人做训练，然后哪些人进步训练最多，他们就用那种训练。就相对来说，教练的工作就是让你用最小的风险达到最大的效益。有些动作虽然它的效益很高，但是它相对的风险是很高，有点像投资理财这样、嗯
0: 。所以我我主要的阐述是，你看哦、喔，我简单来讲，你今天是要学拳击，那拳击可能偏比较协调跟爆发力。结果你中间又跑去做比较偏激励重训的两个不同专项，所以青林这个应该是不会进步吧？
1: 很多人就会觉得说，哎、欸，我练建立三项的重量多重，所以我在拳击的项目的拳击可以到多强多重，但是其实并没有。这这中间还有牵扯到一个迁移训练，就是你要把这个东西带到另外一个东西的时候，但是很多人就是很自以为、就是，就、欸、哎，我干我这个可以做多重啊，这个多强啊，我打拳击就一定很重，就是那种感觉就好像你打拳击机都可以破台，但是打拳击都打不到人一样。
0: 很多教练是以前土法炼钢练起来的。像你刚刚说，有些就是他先，他是先天条件好嘛。但我觉得不完全是这样，是因为他就是被丢到这个环境，他练了一年一定会变强啊。就算是土法炼钢，那我我自己觉得啦，比如说读书，你今天明明你的专科是英文，专精英文就好，但你看你下礼拜就要考英文，就一科英文而已。就你他妈又花时间读国语、历史、地理，你到时候英文绝对会比较差一点的，考出来一定比较差嘛。意思是这样，阿叔
1: 的意思就是说，你要练拳击，就好好练拳击，不要再乌鸡怪乌为博为这样子啊。讲实在话，阿叔会这样觉得，因为他那边很多就是呃，敢这样会被骂啊。他那边很多就是健身教练啊，健身教练就很壮然后他就是觉得，哎、欸，干我拳击练不好，然后我就好。那我重训多练一点，那干等拳击就没练好、啊，那你跑去练重训干嘛？先把拳练好，好不好？呃，大概就这种感觉。对，以
0: 以前这个很多啦，那、啊、现在现在没有那么多了。而且我现在这边有些体能教练就是来练拳的时候乖乖练，都被骂跑了，反正都被骂。跑了、呃。有啦，我我有骂骂跑蛮蛮多人的，反正就大家要去想一下，你要学什么。你就学什么，有时候你不能控制，因为这个教练就是这样教，那没关系。可是你自己要选一下，哎、欸，为什么这个教练上课教教一定要教体能？或许他的出发点是他觉得你体能不够，要先拉起来，再多一点技术。但对我来说啦，这个都是不对的。如果你上课完你的感觉是一半有体能，对我来说都是诈骗。除非你今天课程上挂的是体式拳击啊、互动拳击啊、有氧拳击啊，这个无所谓。但如果你他妈挂就是拳击两个字。然后你教的课程一半是体能，我就觉得是诈骗。你要给学生体能干嘛？通常会想练拳的人，他们有自律性，自己去跑步就好了。你要花一半时间在体能，你到底要不要教技术啊？你是不会教还是怎样？对我来说是这样。如果你们要学技术，然后找这个教练，就他里面体能花太多时间的话，那那就算了，你就换换一个教练
1: 。波比跳一百下
0: ，类似这样，要观察啦。是的话，你就要看这个教练出发点有没有冲突，然后你可以跟教练讨论。但教练不一定会因为你的讨论而更改。这边我说一句老老话：会打不一定会教，会教不一定想教。想教技术的店家不一定让他教，因为第二大间的店家他们有他们的规定，有他们的训练方式、训练教练的模式，你就是要这样教，因为他们要的是运动氛围，不允许底下任何一个教练跟他们的运动氛围有冲突。大部分都是这样。其实大家我说白了，很多人会发现某某运动场馆的拳击教练根本不强，哪怕他有以前是科班的。他根本教学都不强，没办法，他有时候是真的想教技术，但店家不让他教。那有些是他很想教，可是他就可能比较笨一点，不知道找什么方法教，然后不太会叙述，很多都是这样，然后就教不起来。那有些更夸张，他就是完全不想教。我今天用体能塞满这个课时间，然后我转完这堂课，很多家人都是这样，甚至啊，我自己啊，我自己不太喜欢这个，但我还是要先讲一下，只要你们觉得开心，都是对的，都是对的。没有受伤都是对的，因为有一个我不认同，就是有一种团课的环节，就是学生互相拿手把。为什么学生互相拿手把？啊，学生不就是学生吗？拿手把应该是教练的工作。对我来说啦，你接把干嘛？那不如做固固定的攻防套招，对技术更有效果。你看我在我底下啦，嘉伟、嘉威。高凡以前都跟我练出来，到打比赛，我以前带过靶给他们，结果他们还是那么强啊！我也不不常给他们打沙袋，都是攻防练出来的、啊。你看那个学员跟学员互相拿手把，因为怕被打到嘛，拿把的就拉很开，左右手拉很开。妈的，你的对手干鸡巴毛是外星人是不是？头那么宽哦，就是很怪。
2: 拿手把是真的需要有一点技术啦，很少拿把的人，刚开始练习的人，学员拿手把真的不太适合，自己容易受伤，对方也练不到
0: 。然后不然就是打太大力，不然就是手把压太大力。嗯、但因为这个环环节可以耗掉教练上课时间，然后教练可能会唬学生，哦，你们也要会学会接把，就知道怎么看拳了。啊，练攻防互动不就知道怎么看拳了？妈的，就是用这种这种方式耗掉自己时间，然后自己轻轻松松赚他妈一堂课。干，我觉得没有用、欸。
1: 可是我觉得接把的话，就是你比较会播啊。
2: <笑>不会那个没有，我觉得进阶的话可能可以吧。不过这样讲的话，其实直接带着拳套，不用拿手把也，也应该也可以起到一样的效果，对吧
1: ？我自己觉得，啊，我觉得就有些人会怕打人家，所以其实他练拨挡反而没什么意义。确实我，我自己啊，嗯
2: 啊，不过这个是要看看状况了。如果是今天全集的话，我是觉得上课的时候的互动的话。拳套是可以完全替代手把的功能
0: ，哪怕教练两两互动，然后用拳套接把。可是你们久了会发现，哦，我我在跟他对打的时候，我怕人家打过来，所以我要接，所以你的手很明显就是要接把。干，你在跟这个人对打，然后明显就摆出一个我要接你拳动作，他妈你对手是低能儿是不是？我再讨论一件事情，大家觉得拳击啊，拳击就就拳击而已，攻击重要还是防守重要
1: ？我觉得都很重要。<笑>防守啦，防守多一点。
0: 对我，我个人认为防守重要，因为我自己带比赛的经验啊，很多俱乐部教练大部分都是上课的时候就教教学生打手靶、打沙袋，然后攻击一直，然后包括他们打比赛的时候就一直教学生冲，一直冲，然后就超体能这样。然后这种这种选手啊，这种俱乐部选手只会打不会防，所以在场上啊，只要被明显打到一拳有效的，不要说晕就有效的，后面就开始瓦解了，因为他们防守练太少。导致对战的时候防守意志薄弱，只想攻击就没有防守。我老生常谈一件事情，就是你们想啊，有两个拳王在即将对战的时候，宣传期都放他们在他们的 KO 画面，但往往这两个拳王对在一起的时候，要么就打完十二回，要么就是很后面才分出胜负。为什么？他们不是他们前面为什么能 KO 人？为什么两个在一起不能 KO？ 因为我觉得他们不是攻击强，他们是防守强。然后他们比较容易，他们心态稳定沉着，然后比较容易抓到对方的呃、那个、攻击空隙，所以他们才比较容易 K.O. 对方
1: 。对，就是讲到这个，就是其实你去看高手影片啊，你看完整场会觉得很无聊，为什么？因为他们都打不到对方
0: 。对他们两个都在，他们两个都在抓，跟拔河很像，拔来拔去，对吧？因为他们他们够强啊，所以他们之前之前面的被他们击倒对手，都是因为没有他们沉稳，没有他们防守强。回过来，大家还是。踩不踩雷，其实你开心就好。但如果你真的要学东西，我觉得外面现在踩雷很多。像我现在拳馆很多学生就是踩完雷才过来，啊，过来就叼住了。那有些叼住不来，是因为真的有时候是时间问题，或是距离问题。选拳馆嘛，第一个就是离家近嘛，离家近最重要。但如果你的拳馆教练真的是这样教的话，我操，千万不要去对打，千万不要比赛，自求多福。
1: 听完阿柱讲，我突然很好奇一件事，就是我很想知道大家看过雷教练就真实看到的，就是有哪些事迹或者学生哦。我们刚刚讲的是真实看到，不是我应该你们从学生口中听到的雷教练到底都是长什么样子
0: ？上课九十分钟，热完身开始打沙袋，然后就他妈打站了八九成的时间，就这样一直打沙袋，一直打沙袋，然后后来学生手受伤了。然后那个教练在旁边就看着手机啊，冲啊，加油，加油！体力不错哦。<笑>好，我们下一组打万突护骨哦。结果里面还有新手，直拳还不太会打，就开始打万突护骨
1: 。这好像嘉伟常看到，哦
2: ，就是哦，可能这一套对那种真的要打比赛或干嘛这类人很有用啊。但是就如果今天是社会人士啊、上班族啊，来练个拳，想要学一下东西，哇，这样其实是学不太到什么东西，然后又又容易受伤。<笑>另外一种常听学生抱怨的，就是那种。男教练啊，看到女生学员，然后比较漂亮一点，上课的那个重心聚焦在美女学员身上，就是你就会感觉说，其他的学员很明显被冷落的感觉，就是啊，例如说两两分组在练习的时候啊，那个教练可能就会在比较集中在那一区，这样绕来绕去，然后其他的那个就聚光灯很明显就聚在那个地方，有有有，这个我也觉得，其他学员就会被冷落，我觉得不太好
1: 。讲到这个，我就想到就是。有一些女生会穿低胸，然后就有一些不孝教练就会一直叫她做 r o l l i n g r o l 就是钟摆，就是人家整个抱起来，然后蹲下去再站起来，然后蹲下去再站起来，起来这样哎嘿。嘿他可以
0: 看到亚那个马里亚海沟。
1: 没错，
2: <笑>通常去这样不是的，也都是穿运动内衣吗？看得到吗？不是啊，你不会是教人家 rolling
1: 啊？她是一直叫她家 rolling 呢 ，roll 一整堂堂课那种、欸
2: 。哦，这是你听过的、看过的事情，还听过的。呃，都有，<笑>
0: 像像我我自己跟现在跟庆林练，嗯、我们是功能性嘛，功能性训练啊，然后牵引训练啊，在庆林之前我就有吸收很多近年来的运动科学，然后在庆林这边练吸收更多。当然我，我我以前也是土法炼钢带学生，我有进步了，但以前会想到以前那种做法。当然，我以前那种做法还是教出很多选手，只是如果不是以前那个那个、种教法，是现在这种教法，选手会更快产出了，更不会容易受伤。跟以前选手学生道歉一下，就是那时候我那个知识不足，加加加钱退
1: 钱啊<笑><笑>沒
2: ？没有没有没有
0: ，
1: 这
2: 还好啊。我,我觉得时代本就进步了、啊。你看阿里以前，啊、或者是在更早那种电视画面都还是黑白的时代，选手哪一个不是突发电刚？所以我这边
0: 讲一下，<的>我我这边教全的服务宗旨就是不退费。哈，教错<笑><笑>不退费。
2: <笑>那个是阿叔一点零，现在是阿叔二点零了，哎
1: <笑>、欸，可能三点零了这样。我突然想到，第一个就是我有一次就是去一个常做场馆，因为以前自由教练嘛，然后就看到有人在教泰拳，基本上就是你以前选手看到的时候，你就会哎、欸、注意一下，就是哎、欸、有人在教拳哎、欸，然后我就看到那个教练教是台湾人，然后教两个女生，然后我看一看就觉得看教的好烂、喔。后来我看到旁边有一个另外一个教练叫泰拳哦、喔，然后身上穿 NGU 的衣服 ，NGU 是一个台湾一个算是蛮知名的泰拳馆，然后他们都会请泰国教练来，然后那个人就是泰国人，泰国人在教泰拳，然后教得很好，然后旁边的教练我就看他越教越越心虚这样，<笑>
2: <笑><好>对比鲜明啊，这个没办法吧，这个可能那个人家对啊，正正正宗的那个，人家从小哎、欸，<笑>他从婴儿时期就在打拳了哎、欸。打太蠢了！台湾人卖泰国菜跟泰国人卖泰国菜，然后开在旁边，那当然隔壁的餐厅也会越卖越心虚啊，没办法。
1: 哎、欸，就好像就我旁边是一个那个墨西哥人在教拳击，我就觉得哎，看
2: 、欸<吧>啊，不会
0: 、哦，我旁边如果是墨西哥人教拳击，我想跟他比哦
2: ，那是想比啊，但是教拳的话会有点哎
0: ，欸、没有看看哦，看看哦
2: ，哦，我想，要
1: ，就另外一个教练就是有一次我去比赛。有一个选手就是体重没到，然后他们那一票人就看起来就是呃比较偏乡一点，就是皮肤很黑，然后看起来很精壮。他们的训练方式就就,就对，看起来很强，看起来是很强，可是他们训练是时我看到的是摇头到一个不行，就是他们过磅没，就是在选手没过体重没到，然后通常体重没到的话，就是我们想办法就让体重到，有几种方式，就第一个是脱水，最简单要脱水，所以通常脱水的时候，我们就穿很厚的衣服，要教选手去跳绳啊，跑个步啊，或者或者在路边一直吐口水，在路边吐口水其实也可以降很多体,體重，结果就都没有，他教练教选手干嘛你知再加波比跳。他播，我就想说干，你明天不是要比赛？因为那那前一天过磅，然、啊、后说干，他都要比赛，你还叫他们波比跳？他
2: 是超重几公斤呢、啊
1: ？我不知道他超重多少啊，超重一公斤吧，超
0: 重<是>公斤，然后膝盖跟手要受伤了，<笑>膝盖跟肩膀要受伤。对
1: 啊，他就要比赛了，还叫波比跳啊
2: ？波比跳到那个体重有到、哦？你真的对波比跳很有仇哎、欸？你以前做这个东西受伤过是不是？<笑>
1: 我没有，我没有，我是觉得很智障哎、欸。然、啊、后他做波比跳就算了 ，OK。他只穿一条内裤
0: ，那他减减个屁呀、啊<笑>啊！
1: 对呀，单纯训练而已
0: 。<笑><笑>那个教练是不是不想他赢啊？我在
1: 猜啊，<笑>我也这么觉得啊。听说他昨就隔一天就被打爆了，这样哎、哦，我听完就觉
0: 得，嗯，哦，那个教练收了对方钱
1: 啊。嗯、我至少降
2: 重成功嘛？你就说有没有那个过磅成功吗？有啊有啊，
1: 只是我不知道他做多多少个波比跳，应该两两三百个吧。因为我直接走掉，我就智障。然后我要想赶快吃东西，我就走掉
0: 。我大部分看到就是这样啦。你挂拳击，就是你教的东西里面大部分都不是拳击。哦，还有一个，我自己以前被我教练训练出来啊，就是我们以前的拳馆不是一堂课时间，就是你来我就教，我会教到一个程度，所以我们会很记得很清楚这个人到什么程度。你忘了可以问，没关系，但。就这就很麻烦，就是我们如果今天场馆塞十个人，十个人都不同程度，我不能一把抓，所以我以前就是被他训练出来，所以我现在上课也不是一把抓。你看看哪些课程啊，就是我对我来说是累的啦。你今天这个课程，哪怕是 mix， 就是混合班，你里面一定有体验班、体验生、初阶生、选手班，或者是中,中间力量的学生。结果你一堂课一把抓，一整个课程是同样的，那这些大家。有些人练得到，有些人绝对练不到，绝对没有效果。我自己教课不会这样了，我绝对是分
2: 流教学，要因材施教
1: 。好，希望今天就可以帮助到大家。就是今天分享了很多雷教练的事迹，因为现在拳击证照真是很滥发，就是不止拳击教，拳击证照，泰拳也是，因为就是因为饼大吧，饼大大家想进来就要想多赚点钱，也有可能就是想让大家就觉得有趣，因为中心真的是很无聊哈、啊，我自己是觉得很
0: 无聊啦。哦， oh, <以>你有资格讲，因为你你是教，嗯、你是双妻教练啊
1: 。就有些人比较自律哦，我是没有了啊。如果大家有想要跟我们分享，就是什么雷教练的故事的话，也欢迎私讯我们的 IG 全家会啊，跟我们讲，就是哎、欸、你们遇到哪些雷教练事迹啊。最后谢谢大家，我们是全家会。